0: Rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner, ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und ich freue mich, meine heutige Gesprächspartnerin zu begrüßen. Hallo Martina Marinsen. Hallo Ulrich. Martina Mareinissen ist die Leiterin der Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg. Unsere Büros lagen nah beieinander, als ich noch im Rathaus Schöneberg verortet war und daher kennen wir uns gut und duzen uns. Wundern Sie sich also nicht über den lockeren Umgangston zwischen uns beiden. Martinas Büro ist immer noch im Rathaus Schöneberg. Martina, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Büro. Wo sind wir hier? Was sehen wir, wenn wir aus dem Fenster gucken?
0: Wir haben ja eine ganze Weile hier zusammengesessen und diese Büros haben so ein bisschen Geschichte. Also bevor wir jetzt da gleich nach draußen gucken, da erzähle ich dir auch noch ein bisschen was drüber, sage ich über dieses Büro, dass hier eigentlich nie Büros waren. Hier war die Bundeskanzler willy brandt Stiftung. die hat hier gesessen bis 2010 ungefähr. Und du hast ja vorher mit Jörn Oltmann, unserem Bürgermeister, auch einen Podcast gemacht. Und ich glaube, da habt ihr über sein Büro auch so ein bisschen geredet, oder? Ja, wenn du dir die Büros so anguckst, die sehen ja eigentlich nicht so verwaltungstypisch aus, denke ich mal. Also man ist ja eher so in den Gelsenkirchener Barock gewöhnt, alles so ein bisschen nicht ganz geschmackvoll. Unsere Büros sind hell, unsere Büros sind weiß eingerichtet und wir haben draußen im Flur Kunst zu hängen. Wir arbeiten nämlich intensiv mit dem Lette-Verein zusammen. Auf die stehe ich auch, die machen tolle Ausbildungen, auch in Sachen Kreativ. Die haben eine super Fotoausbildung, eine der besten, denke ich, deutschlandweit. Die haben Modeklassen, die haben, weiß nicht, alles zum Thema Ernährung. Dann gibt es noch viele andere Ausbildungsberufe. Wir mögen die sehr. Und wir haben immer so wechselnde Ausstellungen mit denen zusammen. Und gerade ist von der Modeklasse draußen was zu sehen. Jeder, der hier ins Rathaus kommt, kann sich das auch angucken. So zu unseren normalen Bürozeiten, so von 9 bis 17 Uhr, kannst du hier reinschneiden und dir das anschauen.
1: Das ist toll. Und das ist auch was eigentlich sehr Innovatives für Verwaltung, ne?
0: Das will ich doch mal hoffen. Das denke ich mir auch alles nicht immer alleine aus. Also zusammen mit den Kollegen sind wir ein super Team. Wir überlegen uns dann zusammen, wie man auch Leute unterstützen kann, wie man irgendwie was hier ins Rathaus holen kann, was vielleicht nicht ganz so typisch ist.
1: Okay, jetzt hast du gesagt ins Rathaus eine Frage die ich ja immer an meinen Gästen stelle. Was sehen wir denn aber, wenn wir rausgucken? Gerade heute. Heute ist nämlich ein Dienstag.
0: Ja, wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich nur Autos, aber das willst du natürlich nicht hören. Wenn ich jetzt um die Ecke gucken könnte, ich sitze so, dass ich leider nicht um die Ecke gucken kann, dann siehst du den Markt. Der ist dienstags und freitags hier und der ist auch ganz cool. Der ist klein, aber fein, ist im Laufe der Zeit immer kleiner und, sage ich mal, schmaler geworden. Aber es gibt tollen Kaffee da und ich kann allen Leuten, die hier um die Ecke wohnen, nur sagen, geht mal vorbei und unterstützt den Markt auch ein bisschen, dass der nicht wenn du mich jetzt fragst, ob ich irgendwie zuständig bin für den Markt, nee, bin ich nicht. Das äh, könnte man jetzt denken, weil wir ja Wirtschaftsförderung sind, aber das ist weit gefehlt. Das ist eine Marktmeisterin oder ein Marktmeister, die sind zuständig für die Märkte. Uns kannst du eher fragen, wenn es darum geht, ob man irgendwo einen Markt ansiedeln könnte. Dann könnten wir irgendwie im Haus prüfen, ob das in Ordnung ist, könnten irgendwie die richtigen Leute draußen ansprechen, ob sie Bock hätten, einen Markt zu machen. Und dann hängt es immer noch ein bisschen davon ab, ob unser Haus das natürlich genehmigt und ob sich das für die Leute vom Markt einfach rechnet.
1: Okay. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden jetzt natürlich vielleicht vor Ihrem inneren Auge schon ein Bild von diesem schönen Büro und dem Markt haben, aber ich empfehle Ihnen noch eine kleine Sache. Wir sind auch auf Instagram und zu jeder Folge gibt es auf Instagram ein paar Fotos. Ein Foto von unseren Gästen, Fotos von den Dingen, über die wir im Podcast sprechen. Also besuchen Sie uns doch mal auf Instagram unter Ich rede mit. Aus Berlin oder zugezogen?
0: Zugezogen.
1: Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings? Innerhalb. Kaffee oder Tee? Beides. Tanzen oder Theater?
0: Definitiv Tanzen auf Konzerten, Konzerten, Konzerten.
1: Dann Schlager oder Heavy Metal?
0: Alles, was heavy ist, was schrummelt und kracht. Und äh, da komme ich auch her.
1: Wirtschaft oder Wissenschaft?
0: Definitiv Wirtschaft, obwohl Wissenschaft immer auch ein Teil von Wirtschaft sein kann.
1: Notizbuch oder Smartphone? Smartphone. Erhalten, verwalten oder neu gestalten?
0: Da muss ich auch sagen, es ist ein beides, weil wir machen ja Wirtschaft und wir wollen natürlich, dass Unternehmen hier bleiben, ne? damit sie Arbeitsplätze hier am Standort irgendwie für die Menschen, die hier wohnen. Die Stadt ist ja teuer und da muss man ja irgendwo Geld verdienen. Ist es also wichtig, dass die Unternehmen hier sind? Aber wir sind offen für alles Neue. Also wir nehmen irgendwie neue Ideen von von Unternehmen, von unseren Netzwerken, von kleinen Unternehmen, von Verbünden auf und versuchen die umzusetzen und in die Verwaltung reinzuspielen. Angestellt oder verbeamtet? I'm a civil servant. Ich bin eine Beamtin.
1: Du hast ja eben gesagt, dass du nicht aus Berlin kommst. Wo ist denn deine Geschichte losgegangen? Wo kommst du denn her?
0: Ja, ich bin Nordlicht. Ich bin zwischen den Meeren groß geworden. Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, sagt dir Eutin was? 15 Kilometer von der Ostsee entfernt. Da bin ich geboren, da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich mein Abi gemacht, da habe ich meine ersten Schritte ins Leben gemacht. Mit 16 bin ich das erste Mal ausgezogen oder ich habe es zumindest versucht, musste dann aber rollmütig zurückkehren. Ich habe auch angefangen, meine Connection so Richtung Amsterdam auszubauen. Wir waren da so eine ganze Gruppe von Frauen und wir sind am Wochenende ganz häufig nach Amsterdam gefahren. Und da hat eigentlich auch meine kulturelle Prägung so richtig angefangen. Das fand ich toll. Also alles in Amsterdam fand ich toll. Und das war damals auch so eine hochpolitische, wilde Zeit, die Kraker, also die Hausbesetzer. Wir kannten davon natürlich etliche Leute, die Musik gemacht haben, die Theater gespielt haben und, und, und.
1: Und was hast du dann nach der Schule gemacht? Ausbildung, Studium oder?
0: Ich hatte eine kurze Pause danach, bin acht Monate lang mit einem guten Freund durch Lateinamerika gefahren und wir haben uns dort ziemlich viel angeguckt. Und das ist auch eine Zeit, die mich ziemlich geprägt hat. Weil da lernst du ziemlich viel über dich selber und lernst das auch sehr zu schätzen, wo du hier lebst. Also was das heißt, in einem nicht korrupten Staat zu wohnen. Was das heißt, dass du keine Angst auf der Straße haben musst, dass du dich hier alleine bewegen kannst. Mich schockt nichts. Es gibt nichts, was mich irgendwie anficht, wo ich denke, das ist nicht menschlich. Und ich habe in der Zeit gelernt, mit sehr wenig auszukommen. Und sehr wenig ist wichtig.
1: Und Wie bist du dann nach Berlin gekommen?
0: Ja, ich wollte studieren. Damals habe ich meinen, ich hatte meinen ersten Freund, fange ich mal so an, der war Amsterdamer. Und dann lag es irgendwie nah, dass ich auch in Amsterdam studieren will. Das habe ich dann meinen Eltern unterbreitet und habe gefragt, ob die das irgendwie supporten würden. Mein Vater sagte dann strikt, nein, da sind zu viele Drogen. Daraufhin bin ich nach Berlin gegangen. Die Mauerstadt Berlin, völlig drogenfrei natürlich, war dann die Alternative. Und hier habe ich dann angefangen zu studieren, Geschichte, Publizistik, Politik. Litologie. An der FU. An der FU, richtig. Währenddessen äh, habe ich aber meine große Liebe zum Theater entdeckt. Also ich hatte... Ulla Meinecke kennengelernt und hatte für die so zwei kleine Jobs mal gemacht und die hat mich dann ins Schillertheater mitgenommen. Die war damals mit Heinz-Werner Kriegkamp liiert und sagte dann, Mensch Martina, so wie du drauf bist, das müsste doch irgendwie deins sein. Und dann habe ich meine erste Regieassistenz gemacht und dann setzte sich das immer weiter fort. Das Studium ging immer weiter in den Hintergrund und ich dachte, meine neue Berufung ist es eines Tages Regisseurin zu werden. Ich habe mich auch wirklich dran versucht. Ich habe immer wieder so Zeitverträge bekommen, NV-Solo-Verträge und da geht eben die Krux los. Es ist nichts Dauerhaftes und irgendwann denkst du, verdammt, du wirst älter. Wie läuft das dann irgendwann, wenn du vielleicht keinen Anschlussvertrag mehr bekommst? Und dann kam eine große Umentscheidung.
1: Das heißt jetzt erstmal nochmal noch mal zu Berlin. Ich habe das jetzt gerade, während du sprachst, im Kopf gerechnet. Und ich kann es kaum glauben, weil man das dir nicht ansieht, aber du bist jetzt seit fast 40 Jahren in Berlin. Ja,
0: seit 1983. Ich bin zum Wintersemester 83 hierher gekommen, das ist tatsächlich so.
1: Und ist das deine Endstation oder kannst du dir vorstellen, auch nochmal deinen persönlichen Standort zu wechseln?
0: Oh, das kann ich mir immer vorstellen. Ich meine, ich bin dieser Stadt jetzt wahnsinnig lange treu. Es war ja auch immer eine richtig tolle Stadt ne? und irgendwie ist die Stadt ja auch gut zu mir und ich habe hier meinen Weg gemacht. Ich habe hier meine ganzen Freunde, mein Kind lebt auch hier in Berlin. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass ich mich noch mal verändern werde. Ich weiß nicht, wo es mich genau hin verschlägt, aber ich habe enge Verbindungen nach Australien. Also eine meiner besten Freundinnen, die ist ausgewandert, die lebt in Sydney. Und wir haben auch immer mal über das Modell nachgedacht, ob man irgendwann später mal swappt, dass sie zu einer Jahreszeit hierher kommt und wir dann in ihre Haus, ihre Wohnung gehen. Ich könnte mir vorstellen, auch in den Niederlanden noch mal zu landen. Warum nicht? Oder vielleicht ganz woanders. Aber festgelegt bin ich nicht. Ich habe da keine Pläne. Aber du lebst
1: schon so das ganze Jahr in Berlin in dem ganzen Lärm oder hast du hier auch so deine deine Auswege, deine Fluchtpunkte?
0: Natürlich habe ich Fluchtpunkte, das weißt du ja auch, deshalb fragst du mich das ja auch. Irgendwann haben wir uns überlegt, wir hatten mal ganz kurz so ein, Bisschen, bisschen Geld, also nicht viel, ein bisschen, für Berlin viel zu wenig und dann haben wir angefangen zu schauen irgendwie im Umfeld, ob es dort irgendwas Schönes gibt und dann haben wir vor zehn Jahren so einen ganz alten drei -Seiten Bauernhof im Havelland gefunden. Viel zu tun und war auch nicht in so einem ganz guten Zustand und wir haben da viel Arbeit reingesteckt, aber wir lieben das sehr. Wir sind eigentlich jedes Wochenende draußen, Es sind nur 67 Kilometer von Berlin entfernt. Wir haben auch einen kleinen Instagram-Kanal, der heißt Gerne-Görne und wir sind dort mittlerweile doch ein ganz schön großer Kreis von Berlinern. Also du merkst einfach schon, dass Berlin immer größere konzentrische Kreise irgendwie zieht. So alles Leute, die aus Kreuzberg kommen und Neukölln und die irgendwie zwischendurch dann auch mal die Nase voll von Berlin haben. Wir lieben das sehr, weil das ist ein guter Ausgleich zur Stadt. Du lebst da ganz nah an der Natur und kriegst irgendwie mit, weiß ich nicht, wann die Zugvögel kommen, wann die Zugvögel gehen und du siehst es wachsen im Garten und wir haben so eine alte Streuobstwiese, das ist schon ziemlich genial.
1: Also du hast deinen Fluchtpunkt sozusagen im, im Grünen, im, im Ländlichen. Ich kenne dich ja nun auch als Kollege, dass du jemand bist, der immer wahnsinnig lange, wirklich wahnsinnig viel arbeitet. Arbeit ist bei dir, glaube ich, schon auch viel mit Leidenschaft verbunden, aber Arbeit ist ja auch nur das halbe Leben. Gibt es noch was außer deinem Fluchtort im Grünen, was was so dein Leben bestimmt, wo du sagst, das brauche ich auch als Ausgleich für die Arbeit? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken ja vielleicht auch oft im Bezirksamt, wir nehmen unsere Akten mit nach Hause und schlafen mit den Paragraphen.
0: Ja, das mache ich definitiv nicht. Das würde ich auch nie tun. Es kommt schon mal vor, dass ich Arbeit mit nach Hause nehme, aber sehr selten. Ich finde, Arbeit muss man hier machen, dort, wo du eben im Büro arbeitest. Nee, ich gehe wahnsinnig gerne auf Konzerte, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und das mache ich wirklich extrem gerne und extrem oft und auch während der Corona-Zeit habe ich immer Konzertkarten gekauft, um auch einfach die Bands zu supporten, weil ich dachte, eines Tages können wir alle wieder auf Konzerte gehen. Allerdings habe ich jetzt so einen richtigen Marathon hinter mir. Ich habe hab auch Hörstörungen <lacht> zwischendurch und meine Stimme habe ich auch ein bisschen verloren, weil ich arbeite gerade alle Tickets ab, die ich gekauft habe während der Zeit. Das mache ich schon und ich mag auch nach wie vor Theater gern, obwohl da jetzt eine größere Distanz da ist im Gegensatz zu früher. Ich mag aber auch da eher die Kleinen Sachen, oft Theaterproduktionen, sowas wie O-Tonart hier bei uns im Bezirk fand ich relativ cool, gibt's ja leider nicht mehr. Also alles, was so ein bisschen entfernt vom Mainstream ist, das interessiert mich.
1: Dann verrat uns doch mal, was war denn das letzte Konzert, wo du ein bisschen deine Stimme verloren hast? Was ist das Nächste?
0: Ich war bei den Idols und ich bin da relativ textfest und deshalb habe ich auch kräftig mitgesungen. Ja, das Nächste ist the Sniffers. Das ist eine Punkband aus Australien und die haben eine Frontfrau, die ich großartig finde. Eine ganz junge Frau, 23 Jahre alt und die spielen im Astra Kulturhaus.
1: Also, liebe Zuhörende, Sie kriegen hier auch mal heiße musik -Tipps. Und wann bist du denn dann aber eigentlich ins Bezirksamt Tempelhof Schöneberg gekommen
0: oder Schöneberg oder Tempelhof? Das war damals tatsächlich noch Schöneberg, als ich hierher gekommen bin. Musst du dir mal vorstellen, so lange ist das her. Ja, ich bin hierher gekommen. Ich hatte mich dann tatsächlich nach meiner Theaterzeit, wo ich dann dachte, hm, Geht das auf Dauer gut? Habe ich gedacht, ein Plan B wäre nicht schlecht. Und da gab es dann diese Ausschreibung und ich habe mich darauf beworben und ich habe sowieso gedacht, die nehmen mich niemals. Was war das für eine Ausschreibung? Das war so eine Ausschreibung für dieses gehobener Dienststudiumsgedönsgeschichte. Ne? Also so eine Ausschreibung war das. Und dann, ich war ja schon nicht mehr ganz taufrisch, ich war ja auch schon etwas lebenselter. Aber es hat noch gereicht vom Alter her und dann habe ich mich beworben. so Und das habe ich natürlich in dem Bezirk, in dem ich auch gewohnt habe, am allerliebsten gemacht. so Und dann wurde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, ich habe immer Schiller-Theater, doch, habe ich erwähnt, schiller Theater, so meine Laufversuche Richtung Regieassistenz in diese Richtung einfach zu machen und dann, ging das Vorstellungsgespräch los und dann fragte, die war echt pfiffig, die äh, Frau, die damals dieses Einstellungsgespräch führte und sagte, sie haben ja im wahrsten Sinne des Wortes einen schillernden Lebenslauf. Was wollen Sie denn in der Verwaltung? Und ich dachte, Verdammte das ist genau die Frage, die du nicht hören willst. War natürlich eine echte Hängepartie, was willst du denn da sagen? Aber augenscheinlich ist es mir ganz gut geglückt. Also ich war schon ehrlich. Ne? Also ich habe natürlich nicht gesagt, das nimmt einem keiner ab, das ist mein Traumjob. Ich wollte schon immer hierher, vor allen Dingen, wenn du so einen Lebenslauf auch hast. Ich habe einfach gesagt, welche Vorteile das hat und dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass man da auch Nischen findet, in denen man gut arbeiten kann, wenn man vielleicht einen anderen Background hat und so war das dann ja nachher auch. 1994 war das.
1: Und seitdem bist du?
0: Hier, unglaublich, Ich bin eine echt treue Seele. Hm? Aber ich hatte hier auch Glück und hatte auch tolle Stellen, muss ich einfach sagen.
1: Wenn du dich so an diesen Einstieg erinnerst, was hattest du so für einen Eindruck von der Verwaltung und dem Bezirksamt, als du hier angefangen hast? Das war ja schon eine andere Welt als die, aus der du kamst. Und wie verlief dann so diese erste Zeit? Gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du so gedacht hast, jetzt bin ich hier angekommen?
0: Das mit dem Punkt hat so ein bisschen gedauert. Also am Anfang habe ich gefremdelt. Dann habe ich gedacht, nee, dieses Studium, das ziehst du jetzt aber wirklich bis zum Ende durch. Also das willst du auf jeden Fall. Und dann guckst du mal, wohin das so geht und welche Stellen sich da irgendwie anbieten. Aber meine Freunde kamen natürlich auch alle aus dem kreativen Bereich und die sagten, Martina, also diese Beamtenluft, die da durch die Gänge wabert. Und hast du dir mal die Leute da angeguckt, du da ja, aber es hat sich nachher herausgestellt, dass ich tatsächlich meine Nische gefunden habe und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und äh, richtig angekommen bin ich hier mit der ersten Stelle, also die ich dann nachher fest hatte und die war eine Pressestelle.
1: Eine Pressestelle. Und was hast du so insgesamt für Stationen durchlaufen, bis du dann hier zur Wirtschaftsförderung und zur Leitung der Wirtschaftsförderung gekommen bist?
0: Na, am Anfang, während des Studiums, konntest so du dir ein Praktikum aussuchen. Und da habe ich mir ausgesucht, die Projektgruppe Verwaltungsreform bei der Senatsverwaltung für Inneres. Und ich dachte, cool, ich bin dabei, wie sich die Verwaltung verändert. Und ich möchte irgendwie Teil dessen sein, dass die Verwaltung anders wird, unbürokratischer, andere Leute in die Verwaltung kommen. Das war 1995. Sehr viel passiert ist, ähm während dieser Phase der Verwaltungsreform eigentlich nicht, muss ich sagen, so richtig in Schwung gekommen und den richtigen Schub hat das eigentlich, das, mag man kaum glauben, aber durch Corona gekriegt, weil dadurch hat die Digitalisierung Einzug bei uns gehalten. Wir haben Homeoffice-Möglichkeiten gehabt, wir haben mobile Endgeräte gehabt und es war plötzlich nicht mehr das große Problem, dass man auch mal von woanders arbeitet. Ich hoffe, dass dieser Schwung beibehalten wird, weil das ist auch ein unique selling point irgendwie für einen Arbeitsplatz mittlerweile. Die jungen Leute, die also zumindest in mein Team kommen, die fragen auch alle nach diesen Möglichkeiten.
1: Aber nochmal zurück, du warst damals in der Projektgruppe Verwaltungsreform und ja, man sieht das jetzt nicht Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schmunzelten beide, weil natürlich bei dem Gedanken, dass das eigentlich in den 90ern begonnen wurde mit der Verwaltungsreform. Was hast du dann so gemacht, bevor du zur Wirtschaftsförderung kamst?
0: Dann hatte ich die erste Möglichkeit, mir eine Stelle zu suchen und dann war die Pressestelle hier ausgeschrieben. Damals war Elisabeth Ziemer hier Bürgermeisterin und ich habe mich auf die Stelle beworben und habe sie bekommen. So. Und dann habe ich auf dieser Stelle so richtig ja, laufen gelernt. Das hat auch mir Spaß gemacht, weil das irgendwie so in, aus der Ecke auch kommt was ich irgendwie mag. Also schreiben, freies Schreiben habe ich dort gelernt, mit Medien umzugehen, mit der Politik umzugehen. Das ist auch ein Job, wo du ja über die Gebühr arbeiten musst. Also das ist nicht einer von Nine to Five, sondern da musst du auch mal länger da sein. Dann hast du einen sensiblen Umgang mit unterschiedlichen Leuten zu führen. Du kannst auch kreativ dort sein. Ich hatte ein ganz tolles Team, mit dem ich dort gearbeitet habe. Und irgendwann bot sich das dann an, dass ich Pressestellenleitung wurde. Und dann war ich das auch. Dann ne? war ich das für ein paar Jahre. Und wir waren auch ein tolles Team. Ich habe unglaublich Teamarbeit dort schätzen gelernt, weil alleine schaffst du das da alles gar nicht. Und ohne ein Team bist du gar nichts, das sehe ich bis heute so. So, und nachdem ich dann äh, Pressestellenleiterin war, äh, kam man irgendwie auf die Idee, dass es eine gute gute Idee sei, wenn ich noch weiter an die Politik ranrücke, nämlich Büroleitung werde beim Bezirksbürgermeister. Das war damals bei Eckhard Band. Und dort war das so, dass Büroleitung und Referententätigkeit irgendwie miteinander kombiniert waren. Das ist ein Knochenjob. Da musst du sehr viel Zeit aufwenden. Du musst immer da sein. Du bist die Erste, die kommt und die Letzte, beinahe, <lacht> hätte ich es gesagt, die geht. Das schaffst du auch nicht alleine. Ich hatte dort einen unglaublich tollen Kollegen, ohne den hätte ich das sowieso gar nicht geschafft. Und ohne den hätte ich das auch nicht gemacht. Der hat mir auch immer seine Unterstützung zugesichert. Und so einige Katastrophen haben wir dann zusammen gemeistert. Aber auf Dauer eben wollte ich das auch nicht machen. Und dann bin ich dann irgendwann Leiterin der Wirtschaftsförderung geworden.
1: Wann war das? 2005. Das heißt, ich rechne nochmal gerade, Sie können das jetzt nicht sehen, liebe Zuhörende, aber in meinem Kopf röttelt es, das ist auch schon 17 Jahre her.
0: Unfassbar, oder? Ich, ich, ich wollte das eigentlich gar nicht sagen, weil ich äh, vertrete ja immer die Maxime, dass du nach fünf Jahren irgendwie was anderes machen solltest. Tja, aber es ist irgendwie so cool hier und immer so anders, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe wieder einen neuen Job.
1: Du sagst, es ist immer so cool und so anders und das wieder einen neuen Job. Das untergräbt so ein bisschen meine nächste Frage, weil die nächste Frage ist eigentlich, wie ist dein typischer Arbeitsalltag? Was sind eigentlich deine Aufgaben? Was hast du als Leitungskraft hier zu tun? Was macht die Wirtschaftsförderung? Fangen wir mal an. Gibt es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag bei dir?
0: Nein. Und das finde ich ja gerade schön. Also ich glaube, so manch einen würde genau das stören. Ne? Also Ich habe auch schon andere Verwaltungstypen, Abteilungen kennengelernt. Die finden ja eben gerade die Routine gut ich eben nicht. Also mein Tag kann anfangen mit einem Unternehmensbesuch bei einem coolen Unternehmen wie Suni, die bei uns in der Bülowstraße sitzen. Es kann auch anfangen mit einem Krisengespräch, mit einem Ansiedlungsgespräch, mit einem Existenzgründungsberatungsangebot. Das kann anfangen mit großen Sitzungen anderer Wirtschaftsförderung. Es gibt nichts Typisches. Okay, aber was sind die jetzt für jemand, der davon gar keine Ahnung hat? Weil ich kenne das für mich selber immer.
1: Ich habe mich hier im Amt eingefunden. Viele Dinge sind für mich selbstverständlich. Wenn ich da mit Freundinnen und Freunden spreche, gucken die mich mit großen Augen an. Was macht genau eine bezirkliche Wirtschaftsförderung? Was sind eure Aufgaben? Wer arbeitet hier?
0: Also, unsere Aufgaben. Ich, ich frage mich manchmal, was machen wir nicht? Wir machen ja sogar Implementierung einer Betriebskita gehört sogar auch zu unserem Aufgabengebiet. Also alles, was so am Weg liegt. Aber zu unseren normalen Aufgaben gehört natürlich, dass wir uns um Unternehmen kümmern. Und ja, Ulrich, es sind nicht die bösen, bösen Manager, die irgendwie in internationalen Konzernen arbeiten und irgendwie unser Leben hier schwerer machen und menschenverachtende Arbeitsplätze anbieten. Nein, es sind vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Es sind Kreativunternehmen, mit denen wir arbeiten. Es sind Einzelhändler. Es ist im Grunde genommen alles, was du dir im täglichen Leben vorstellen kannst, was hier an Gewerbe in deinem Umfeld ist, aber eben auch an produzierendem Gewerbe. Und ich stehe unglaublich auf produzierendes Gewerbe. Es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil irgendwie hat dass so ein Nimbus gekriegt wie, das ist was Altbackenes, aber auch ein Fahrrad wird produziert. ja Und auch tolle andere Produkte, auch die Dinger, die wir jetzt auf den Ohren haben, werden produziert und die müssen irgendwo produziert werden. Und was ich so cool an diesen Unternehmen finde, die zahlen übertariflich, die haben tolle Arbeitsplätze, die lassen ihre Mitarbeiter nicht gleich fallen in der erstbesten Krise. Das hast du bei Dienstleistern leider häufig nicht so. Und deshalb stehe ich sehr auf produzierendes Gewerbe. Das ist das eine, was wir machen. Dann kümmern wir uns natürlich um die ganzen Unternehmen, die sich gebündelt haben in Netzwerken. Wir haben drei große Netzwerke, aber auch viele kleine Netzwerke. Wir haben Frauennetzwerke, also von Unternehmerinnen, die sich zusammengefunden haben. Wir haben Einzelhandels-, Geschäftsstraßeninitiativen, die sich gebündelt und gefunden haben. Und allen zusammen können wir irgendwie das anbieten, dass wir miteinander im Gespräch sind. 37.000 Unternehmen hat man mal gezählt, gibt es bei uns im Bezirk. Kannst dir vorstellen, um die können wir uns nicht alle kümmern. Die kenne ich noch nicht mal alle. Ich bin immer wieder erstaunt. Huch, dieses Unternehmen hat auch einen Sitz bei uns, ist ja cool. Will ich mal besuchen. Aber über die Unternehmensnetzwerke kannst du die Unternehmen besser kennenlernen. Und über die erweitert sich auch dein Wissensschatz irgendwie, wer alles noch bei uns im Bezirk ist. Und was ich so cool finde an den Unternehmensnetzwerken, ist, dass die sich zusammengefunden haben, so mit der Maßgabe, dass die echt zusammenarbeiten wollen. An Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Null Emissionen Motzner Straße zum Beispiel oder der Arbeitskreis klimapositiv in der Großbärenstraße. Dass die zusammen Einkäufe bündeln. Das sind ja nicht die großen Unternehmen wie Daimler, die zwar auch bei uns im Bezirk sitzen. Das sind ja eher die kleinen und die haben mehr Power einfach zusammen. Das haben die erkannt und das machen die auch zusammen. Die haben Verbund ge gebildet irgendwie in Sachen Ausbildung, bilden zusammen aus und haben dann überlegt, wir poolen die Auszubildenden und die können alle Unternehmen rei um kennenlernen. Das begleiten wir. Da suchen wir Förderprogramme raus. Das ist so unendlich viel das Aufgabenportfolio und es kommt immer wieder etwas Neues auch dazu, dass ich das eben so spannend finde. Wir kümmern uns auch um Themen wie Wirtschaftsverkehre, weil wir müssen Mobilität neu denken. Das, was du auf den Straßen jetzt siehst, kann nicht so weitergehen. Wir haben die Klimakrise, das weiß jeder von uns. Also müssen wir uns diesen Themen stellen. Und das machen die Unternehmen übrigens schon viel eher, als es eigentlich die Verwaltung tut. Die kommen eigentlich mit den Ideen an uns ran und sagen, kann uns der Bezirk da irgendwie unterstützen, wenn wir, weiß ich nicht, Ladeinfrastruktur brauchen, wenn wir irgendwie Photovoltaik auf unsere Dächer packen, wenn wir... Entsiegeln, wenn wir eine Idee haben, noch dieses und jenes mit anzusiedeln. Also das ist unheimlich vielfältig.
1: Du hast jetzt gesagt, wir, und wenn wir dich vorstellen als Leitung der Wirtschaftsförderung, dann ist schon klar, dass du hier keine One-Woman-Show machst. Wie viele Mitarbeiterinnen hat die Wirtschaftsförderung? Was haben die für Aufgaben? Machen die alles Gleiche oder hat da jeder sein Spezialgebiet? Wie muss man sich
0: das vorstellen? Also wir sind zehn Leute und jeder hat sein Spezialgebiet mittlerweile. Also nebenan, die Merve, Dickme, die kennst du ja auch schon, die macht eben auch noch zusätzlich Fairtrade, macht so ein Großprojekt wie Regionalmanagement. Dann haben wir das Thema Tourismus und Einzelhandel. Dann haben wir mittlerweile große stadtplanerische Themen, auch die bewerkstelligen müssen. Und deshalb haben wir auch jemanden, der den Schwerpunkt Stadtplanung hat. Dann haben wir Leute, die sich um Existenzgründungsberatung kümmern. Dann haben wir... Menschen, die sich mit dem Thema EU auseinandersetzen, weil die EU-Beauftragte gehört auch in unseren Bereich mit rein. Also die sind komplett unterschiedlich, die Aufgabenbereiche. Also jeder hat da seins. Nichtsdestotrotz unterstützen wir uns alle gegenseitig, weil es meistens so viel ist, dass es immer noch so ist, dass du auch die Unterstützung von von deinen Kollegen dann brauchst. Und außerdem müssen wir auch Kenntnis haben von dem, was die anderen machen. Also das sollte nie nur ein Solitär sein.
1: Und jetzt Innerhalb der Verwaltung vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, wer sind da so eure Partnerinnen und Partner? Mit wem arbeitet ihr regelhaft zusammen?
0: Also zuallererst ist es natürlich der Bereich Stadtentwicklung. Weil das geht Hand in Hand mit Wirtschaft. Ne? Also wenn du Flächen suchst, wenn du überlegst irgendwie, wen du da ansiedeln kannst, ob das ein Industriegebiet ist, das hat besondere Herausforderungen, oder ein Gewerbegebiet, oder Geschäftsstraßenumbau oder sonstige Dinge, da sind die zum ersten unsere Ansprechpartner. Dann der Bereich Straßen und Grünflächenämter natürlich. Dann haben wir was mit unserem Klimaschutzbeauftragten zu tun, weil wir, ja, sagte ich ja vorhin schon, Themen wie Nachhaltigkeit unglaublich bearbeiten und steuern. Auch zusammen mit den Unternehmen. Das ist so intern. Und wenn du jetzt noch wissen willst, was extern so meine Partner sind, dann kann ich gleich weitermachen. Wenn du gegenüber rüber guckst, da siehst du diese Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Dann haben wir diese Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die natürlich irgendwie mit uns oder für uns auch ganz wichtig jetzt als Partner. Dann Berlin-Partner. Wir haben auch eine Kollegin von Berlin-Partner hier im Haus zu sitzen, so einen kleinen Bezirkssatelliten. Dann gibt es die IHK natürlich, die Handwerkskammer und die ganzen Wirtschaftsförderungen. Also meine ganzen Kollegen in den anderen elf Bezirken sind auch meine Partner. Und wir machen auch Sachen zusammen. Also wir kooperieren auch, wir haben Projekte zusammen. Und wir denken nicht nur in Bezirksgrenzen, das kannst du gar nicht in so einer großen Stadt. Du musst einfach zusammenarbeiten.
1: Jetzt hast du ja auch schon viele Projekte so, so angetippt, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mal ein oder zwei ganz konkrete Projekte der Wirtschaftsförderung, die dir vielleicht auch ganz besonders wichtig sind, beschreiben?
0: Ja, das kann ich. Das eine, was ich so ein bisschen vorheben würde, weil ich, weil es ein bisschen besonders ist, ist das kaffee Haberland. Das ist am Bayerischen Platz und da ist auch das zeithistorische Portal untergebracht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Hörer das irgendwie kennt. Und da wird vor allen Dingen sich dem Thema des bayerischen Viertels, der jüdischen Geschichte auch gewidmet. Und das war eine gute Kooperation, die wir zusammen mit der BVG hatten, weil eigentlich hat die BVG ja nur eine Aufgabe, nämlich Menschen von A nach B zu bringen und das ist eben nicht typisch, dass sie einverstanden waren, dass wir gemeinsam mit den umliegenden Initiativen, da die Bayerische Platzinitiative und der Bezirk, die da zusammen Hand in Hand gearbeitet haben, dieses zeithistorische Portal umsetzen. Wir haben Lotto-Mittel dafür eingeworben. Es ist natürlich, kannst du unter dem Thema Tourismus irgendwie verorten. Aber es ist auch ein Ort der Begegnung für die Leute hier im Kiez. Also das Kaffer Haberland hat auch die Funktion für Menschen, die hier wohnen, aktiv zusammen zu sein. Die machen Veranstaltungen dort. Es findet viele statt, was einen Bezirksbezug hat, was die Historie auch betrifft. Wir hatten eine tolle Geschichte zu den Stolpersteinen dort, von gerade von meinem Haus, in dem ich auch wohne hier im Bezirk. Dort gibt es eben Überlebende, die dort gesprochen haben zu dem Thema und was das für sie bedeutet, dass das eben tatsächlich ein ein Friedhof für sie ist, wenn sie die Stolpersteine besuchen, weil einen anderen Ort haben sie nicht, um ihrer Verwandten zu gedenken. Und dann hatten wir diverse Künstler, die im Haus dann gewohnt haben bei uns, die dann auch Musik gemacht haben. Und solche Veranstaltungen finden einfach da statt. Und das haben wir als Wirtschaftsförderung begleitet und mitgefördert und auch mit Lottomitteln noch zusätzlich, die eingeworben wurden, bezahlt. So ein anderes Projekt, was, glaube ich, ganz gut greifbar ist, ist am Tempelhofer Dann zu sehen. Ich finde, das ist auch äußerlich ganz gut aussehend, das ist unser micro -Hub. Ich weiß nicht, die ein oder andere hat wahrscheinlich schon mal vom Micro-Hub gehört. Das ist so ein Platz, an dem kannst du Waren in Locker packen und kannst sie umladen. Das Ganze wird von uns betrieben, zusammen mit der Deutschen Bahn. Wir haben Fördermittel eingeworben vom Bundesministerium für Verkehr und zwar nicht unerheblich viel Geld. Und das hat natürlich einen besonderen Grund, dass wir es genau da machen. Weil der Tempelhofer Damm, du kennst ihn ja auch, der ist total schwer befahren. Wir haben 40.000 Pkws gezählt, die am Tag dort durchfahren. Tendenz steigend. Und gerade in der Pandemie hat es auch unglaublich zugenommen, diese Lieferverkehre. So, und wir haben uns dann überlegt, weil Fahrradwege sind ja jetzt auch entstanden am Tempelhofer Damm wie man zum Beispiel die Gewerbetreibenden dort besser beliefern kann. So Und dann war unsere gemeinsame Idee auch in Absprache mit den Gewerbetreibenden, ob das nicht eine gute Idee wäre, mit anderen Anbietern die Logistik zu bewältigen. So, wir haben Cargo-Bikes dort, wir haben elektroangetriebene Bikes dort und mehrere Anbieter, die von dort einfach Waren zu den Einzelhändlern bringen, aber auch private Leute beliefern. Du kannst zum Beispiel, wenn du deine Biokiste dorthin bestellst, die auch abholen, da gibt es Locker, da kannst du die rausholen. Und das ist ein Testlauf, der soll für vier Jahre laufen und wir sammeln auch Zahlen auch für andere Standorte, wir sind so ein bisschen so ein Beispiel dafür, wie du das auch anders umsetzen kannst, weil viele Microhub-Anbieter haben nur einen Logistiker, der da sitzt. Und wir wollen so ein Multifunktionshub dort aufbauen, auch für Handwerksbetriebe übrigens, dass Handwerker dort ihre Waren sich zwischenlagern lassen können, abholen können, dass Handwerker auch anderes beliefert werden. Wir wollen das Ganze erweitern. Das soll so ein Forschungsstandort auch gleichzeitig sein. Wir sammeln Zahlen und hoffen, dass wir das auf andere Standorte übertragen.
1: Wenn Sie sich einen Eindruck verschaffen wollen, liebe Zuhörenden, in den Fotos auf Instagram zur vorigen Folge mit Bürgermeister Jörn Oltmann finden Sie ein Bild vom Microhub am Tempelhofer Damm, denn auch unser Bezirksbürgermeister hat dieses Projekt genannt als eins, was ihm ganz wichtig ist. Das war jetzt spannend, Martina, nochmal zu dir. Du bist jetzt, haben wir schon festgestellt, ich sag mal mehr als zehn Jahre hier in der Wirtschaftsförderung, ist das der Job bis zum Ende deiner Arbeitszeit oder könntest du dir vorstellen, dich auch noch mal zu verändern? Wenn ja, wo könnte es noch hingehen?
0: Ach, Veränderungen kann ich mir natürlich prinzipiell immer vorstellen, aber da müsste schon was super Geniales kommen, weil den Job, den ich jetzt mache, den mache ich schon verdammt gerne. Und da ist ein Sag ich mal, es gibt hier jemanden im Haus, der sagt sicherlich dazu, ein Exotenjob ist, weil es etwas ist, was nicht so ganz verwaltungstypisch ist. Es ist Es eben auch unglaublich lebendig. Und das kommt zu so dem, was ich selber gerne mag und, und was mich vielleicht auch ein bisschen auszeichnet, mir schon sehr nah. Was ich gerne mache, sind Projektarbeiten, also Großprojekte begleiten, irgendwelche spannenden Projekte von A bis Z zu begleiten, die äh, vielleicht auch innovativ sind und so ein bisschen anders sind. Das könnte ich mir natürlich vorstellen. Aber im Grunde genommen, ich liebe meinen Job. Echt.
1: Die Beteiligung von BürgerInnen und Bürgern ist ein zentrales Thema für diese Legislatur. Und auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Wo ist der Anknüpfungspunkt für Bürgerbeteiligung bei der Wirtschaftsförderung?
0: Ja, es gibt drei Punkte, würde ich mal sagen, wo ich denke oder wo es auch so ist, dass wir beteiligen. Das ist zum einen beim Thema Tourismus. Ne? Also wir sind gerade dabei, ein Tourismuskonzept zu schreiben. Und dann ist es Geschäftsstraßenmanagement, Geschäftsstraßeninitiativen. Und dann ist es das Thema Fairtrade, das ja auch bei uns angesiedelt ist. Ja, das sind Formate, wo Bürgerbeteiligung funktioniert und wo sie auch stattfindet.
1: Funktioniert ist ein schönes Stichwort für meine nächste Frage. Wie sieht aus deiner Perspektive gelingende Beteiligung aus? Worauf kann sich Beteiligung beziehen, wenn sie gelingt?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich denke, dass Beteiligung nicht unvorbereitet stattfinden soll. Du musst dir genau überlegen was du anbietest zur Beteiligung, damit das nicht nur ein Feigenblatt ist. Weil ähm, ich habe schon häufig Bürgerbeteiligung erlebt, wo dann Ergebnisse zusammengesammelt werden und davon wird nichts umgesetzt. Und das ist eigentlich sehr, sehr häufig der Fall. Und das wollen wir nicht. Deshalb überlegen wir, oder wir versuchen zumindest uns zu überlegen, wo es Sinn macht, die Menschen zu beteiligen und wo man dann auch Vorschläge realistisch umsetzen kann, die dann erarbeitet werden und man muss auch klare Grenzen setzen. und muss sagen, das kann der Bezirk und das kann er nicht. Die Mittel haben wir nicht, so die finanzielle Ausstattung. Oder das ist einfach nicht genehmigungsfähig an der Stelle. Das muss man auch sauber und klar kommunizieren. Und man muss auch sich gegenseitig als Partner dabei akzeptieren und sich in die Augen gucken können und sagen, das ist schön. Das ist etwas, was aber nicht umsetzbar ist. Das haben wir viel zu häufig. Jetzt fordern die BürgerInnen sicherlich nachvollziehbar,
1: wir wollen beteiligt werden. Jetzt sprechen wir doch mal für die Verwaltung. Was müssen die
0: Bürgerinnen eigentlich mitbringen, damit Verwaltung sie beteiligen kann? Die Bürger müssen die große Absicht haben, konstruktiv mit der Verwaltung zu arbeiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man sich gegenseitig als Partner begreifen muss. Also die Verwaltung... Sollte Bürger möglichst nicht als Belastung empfinden und genauso sollte der Bürger mit konstruktiven Vorschlägen kommen. Das ist das A und O, dass man tatsächlich an einer Sache arbeitet. Ich kann Unmut verstehen. Häufig entsteht ja auch Beteiligung aus Unmut, ja, aber das ist nicht eine gute Triebfeder. Also die Triebfeder sollte sein, wie verändern wir gemeinsam etwas positiv? Wie schaffen wir gemeinsam ein Ziel zu erreichen und ein realistisches Ziel zu erreichen? Und das würde ich mir von den Menschen schon wünschen, wenn sie sich beteiligen. Und ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass das generationenübergreifend stattfindet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es das häufig so eine gewisse Generation ist, die zurzeit das Thema Bürgerbeteiligung für sich entdeckt hat. Aber ich hätte auch gerne Schüler und Kinder und alle, alle Schichten einfach mit dabei, weil dann ist es auch ein realistisches Abbild unserer Bevölkerung, wie wir hier in Berlin zusammenleben. Und ähm, wir laufen dann nicht Gefahr, zu einseitig zu sein in der Beteiligung. Aber das ist eine persönliche Ansicht.
1: Kannst du dir eine Vision vorstellen, wo das Thema Bürgerbeteiligung in fünf Jahren steht, in der nächsten Legislatur?
0: ich glaube, das muss man üben. Bürgerbeteiligung ist tatsächlich ein Übungsfeld und es muss so sein, dass beide Seiten davon profitieren. Das heißt, dass wir auch wirklich Dinge umsetzen, die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen. Dann kann das auch mit dem Konstruktiven in Zukunft klappen. In fünf Jahren, ich finde das immer ein bisschen schwierig, ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Wenn sich das so entwickelt, dass tatsächlich Sachen umgesetzt werden und zwar für beide Seiten, also ich meine jetzt Verwaltung und Bürger, dann könnte das so sein, dass dass wir in fünf Jahren vielleicht ein anderes Format oder ein anderes Level von Bürgerbeteiligung erreicht haben. Und ich meine das echt ernst. Also es muss generationsübergreifend stattfinden. Und es müssten wirklich viel mehr aus den unterschiedlichen ja, wie drücke ich es aus, aus den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft Leute sich beteiligen. Also sonst laufen wir Gefahr, dass wir auf der Stelle so ein bisschen treten.
1: Ja, Martina, jetzt sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich fand es super, mit dir zu sprechen. Hat echt total Spaß gemacht. Aber jetzt mal so eine ganz persönliche Frage. Hörst du eigentlich auch Podcasts?
0: Na klar. Wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten. True Crime habe ich natürlich auch oder höre ich auch gerne. Ne? Also das ist natürlich irgendwie so gruselig, wie es ist oder so heavy, wie es manchmal ist. So entspannt ist es auch. Aber ich mag vor allen Dingen Podcasts, die auch so ein bisschen was mit der Wirklichkeit, also so richtig mit der Wirklichkeit zu tun haben. So die letzten Sachen, die ich ganz gern gehört habe, war Greenhouse. Das war ein Podcast von Radio 1, überhaupt höre ich ganz gerne. Ich mache jetzt Werbung für eine RBB, Radio 1 Podcast. Und meinen Freund Flo fand ich auch großartig, weil ich da noch Bezüge zu habe zu Freunden von mir und weil das so ein Teil vom eigenen Leben auch ein Stück weit ist. Und dann finde ich den Flage-Podcast ganz gut. Der macht das auch ganz witzig. Ja, und äh, ansonsten bin ich jetzt ja mal gespannt, wie dieser Podcast dann wird. Wobei, hörst du Podcasts? Also ich höre die immer beim Kochen? Ich höre die tatsächlich irgendwie abends vorm Einschlafen. Also Und dann schlafe ich natürlich meistens nicht ein, ne? Also, weil es dann entweder wahlweise zu spannend ist und ich dann irgendwie noch eine Folge und noch eine Folge hören muss. Das war bei The Greenhouse so und das war auch bei meinem Freund Flo jetzt zuletzt so. Aber das ist eher dann spät abends. Beim Kochen höre ich einfach nur nebenher Musik.
1: Was gibst du, ich rede mit, mit auf den Weg?
0: Ich würde mit auf den Weg geben, dass ich mir wünschen würde, dass viel mehr Leute in den öffentlichen Dienst jetzt kommen. Und ich denke, das passiert jetzt auch, weil der öffentliche Dienst verändert sich. Und ich sehe das auch an meinem Team irgendwie, dass ganz andere Leute herkommen. Aber dass Leute auch vielleicht mit einer gebrochenen Biografie hierher kommen, weil die haben so ein bisschen auch noch einen anderen Blick auf die Verwaltung. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass man die hauptsächlich nehmen soll. Es muss eine gute Mischung sein. Es muss auch den Menschen geben, der wirklich von der Pike auf Verwaltung gelernt hat und gemacht hat und der da auch seine Berufung drin sieht. Aber so eine gute Mischung ist es. Und Verwaltung sollte einen nicht abschrecken. Es ist abhängig von den Leuten, mit denen du dort zusammenarbeitest, abhängig vom Aufgabengebiet, in dem du tätig bist. Und natürlich ist ein tolles Team, das, das lebt irgendwie ein ganz guter Anreiz, irgendwie an einer Stelle zu bleiben. Und ich habe es ganz gut getroffen. Ich kann nur sagen, ich finde Verwaltung eigentlich mittlerweile ganz cool.
1: Und jetzt gucke ich David Bowie an, liebe Zuhörenden, weil er zwischen uns an der Wand hängt. Und ich frage mich, ob er auch sagt, ja, Mensch, Verwaltung ist eigentlich ganz cool. Kannst du mir noch was zu dem David Bowie in deinem Büro bitte erzählen, Martina?
0: Naja, klar. Also David Bowie, also das, weißt du überhaupt, was das ist? Das ist Plakatikunst aus Wroclaw, das ist aus Polen. Und Wroclaw ist unglaublich bekannt für Plakatikunst, ne? also für Filmplakate äh, und was weiß ich nicht, alles. Und das habe ich mir da gekauft und das ist auch so eine Art Nelke, die er auf dem Kopf hat als rotes Haar. Wow. <laughs> Und ich selber stehe auf David Bowie natürlich unglaublich und finde es nach wie vor wahnsinnig traurig, dass der viel zu früh weggegangen ist. Aber der hat auch einen Bezug zu unserem Bezirk. Der hat ja mit Iggy Pop mal zusammen, auch jemand, den ich cool finde, in der Hauptstraße 155 gewohnt. Und die Geschichte lautet ja oder geht ja irgendwie so, dass Iggy Pop immer den Kühlschrank von David Bowie leergefuttert hat und der ihn dann daraufhin rausgeschmissen hat. Und Iggy musste dann im Hinterhaus wohnen. Das ist irgendwie so eine Geschichte, die mag ich nach wie vor ganz gerne. Ja, Und der hat eben natürlich... In Bezug Zu dem schönen Bezirk Schöneberg. Und deshalb hängt er hier auch.
1: Liebe Zuhörenden, das war unsere zweite richtige Folge. Ich hatte totalen Spaß. Ich hoffe, Sie hatten den Spaß beim Hören auch. Ich glaube, Martina hat es auch Spaß gemacht. Ja, super. Es war total klasse. Und deswegen hoffe ich, dass Sie auch wieder einschalten, wenn es heißt, ich rede mit.
0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt tempelhof schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner